0: vamos a informar sobre la distribución de las vacunas porque fue un operativo muy eficaz de parte de las fuerzas armadas una labor conjunta de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa y son buenos los resultados. Ahora vamos a informar que ya prácticamente en todo el territorio nacional han llegado las vacunas para que se atienda primero a los médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud que están en hospitales COVID que esa es la prioridad entonces ahora se va a informar sobre este tema eh, sobre este asunto tan importante porque si seguimos así eh, si nos seguimos aplicando si nos apuramos pronto vamos a tener vacunado a todo el pueblo de México que ese es el propósito. Ahora, la eh, ocupación principal, el propósito principal es que nos vacunemos con el orden ya establecido y en condiciones de igualdad que a todos nos, eh, nos llegue la vacuna eh, de manera universal, que se tenga este derecho a la salud garantizado y es cosa de contar con dosis suficiente y también con la capacidad de distribuir y de vacunar eh, lo más pronto posible. Recuerdo eh, de nuevo, porque esto es importante, si vacunamos a todos los adultos mayores si cumplimos con el plan de que a finales de marzo tenemos vacunados a todos los adultos mayores se reduce la mortalidad por COVID en un 80 por ciento por eso es urgente prioritario el que avancemos en la vacunación ya no queremos más fallecimientos más muertes más sufrimientos entonces la vacuna es la opción es la alternativa de modo que se va a informar ahora sobre la distribución y también eh, terminando de exponer lo de la vacuna queremos exponerle lo de los reclusorios lo de la privatización de los reclusores, como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal, los negocios de el sector privado y el sector público, esa este mezcolanza este, esa vinculación estrecha ¿no? entre los negocios privados y los negocios públicos o cómo se hacían los negocios privados al amparo del poder público eh, cómo se alimentaban se nutrían sí, este, los poderes, el poder económico y el poder político, con estos negocios, de los reclusorios privados. Y así en muchos otros casos. Pero bueno, para que se sepa por qué es que no podemos continuar con el mismo régimen y por qué quieren regresar los que este, llevaron a cabo estos atracos, estos fraudes al pueblo, a la nación. Entonces, vamos a informar también sobre este tema. Entonces, le damos la palabra… Eh, al general secretario, al general Sandoval, que nos informe de toda la operación de distribución de ayer de las vacunas, y eh, luego vemos lo de los reclusores.
1: Su permiso, señor presidente. Bien, a ver si podemos poner el, el gráfico, la… Bien, eh, el día de ayer, de todos los vuelos que teníamos programados, las ocho rutas aéreas y las rutas terrestres y aéreas locales en cada uno de los estados, eh, se, teníamos programados eh, 879 hospitales a los cuales eh, tendríamos que entregar estas vacunas. Se concluyeron eh, el 94 de ellos, 828, están pendientes de entregarse a 51 hospitales, el 6%. Estos corresponden al el, el estado de Oaxaca y de Chiapas. En Oaxaca pudimos nada más entregar a 12, eh, que nos quedó pendiente 41 hospitales y de Chiapas entregamos a 21, nos quedan pendientes 10. Esto no, no fue posible concluirlo por las condiciones meteorológicas que se presentaron ahí en ambos estados. Hay un frente estacionario que eh, nos impedía realizar los vuelos eh, en, en helicóptero que teníamos programados en, en, en esos dos estados. Eh, ya ahorita, a las 6.50 de la mañana, ya inició la ruta en el estado de Chiapas, eh, que va, sale de Tuxtla, va a Tapachula, Copalar y Palenque para poder eh, culminar con, con los hospitales que teníamos pendientes. Y en Oaxaca, a las seis y media de la mañana, eh, inició su vuelo el, eh, un helicóptero para cubrir la ruta Loma Bonita, Pino Pinotepa. Y mandamos un avión más de, de refuerzo, está por aterrizar ahí en Oaxaca para poder coadyuvar eh, en, en el esfuerzo ahí en el estado y, y realizar a través de avión eh, la entrega a los hospitales de Puerto Escondido e Istepec. Consideramos que entre 11 de la mañana y 12 de mediodía estaremos ya este culminando la operación en esos dos estados ya eh, con posibilidad de iniciar la vacuna eh, en toda la operación se, se utilizaron eh, 8.600 hombres entre el ejército fuerza aérea armada y guardia nacional con 716 vehículos eh, las dosis eh, se, se repartieron en los estados y pendiente como ya mencioné estas dos, eh, dos estados oh, de este, del sureste del país la, la operación eh, se realizó eh, con, eh, sin incidentes eh, mayores más que estas condiciones meteorológicas que se nos presentaron eh, hubo lugares en que eh, se tuvo que eh, incrementar eh, el, los efectivos para que fuera más rápido la, la distribución y pudiéramos estar en condiciones de iniciar como se estableció a las 8 de la mañana del, del día de hoy Tenemos, pasamos el video señor presidente tenemos un video de, de las actividades que se realizaron el día de ayer desde el arribo de las vacunas hasta la distribución en los eh, estados y hospitales.
2: Gobierno de México.
0: Bueno, pues, eh, hoy inicia este, la vacunación masiva en estos eh, hospitales, ya está eh, preparado todo. Eh, el propósito es vacunar en tres días a más de 400.000 mil trabajadores del sector salud en estos tres días eh, ya con las vacunas puestas en los hospitales eh, terminando de vacunar a todos los trabajadores de la salud de hospitales COVID vamos con los adultos mayores Esperemos eh, iniciar a finales de este mes, principios de febrero, ya la vacunación también, así, masiva, a todos los adultos mayores. Ya están preparadas las brigadas y vamos a seguir avanzando, van a seguir llegando eh, vacunas, eh, va a llegar la semana próxima otro envío de Pfizer de más de 400.000 dosis y así eh, semana con semana y las otras vacunas que se van a ir incorporando para tener eh, dosis suficientes para todos. Muy bien, eh, vamos a exponer lo de los reclusorios, ya después abrimos para preguntas, en los dos casos, ¿no? Y a ver si en este tiempo tenemos también comunicación con algún hospital. ¿Ya está? Bueno, cuando estemos, sí, más adelante, que empiecen a vacunar, a ver si este consiguen, como nos están viendo, si nos pueden mandar este imágenes de cuando ya empiecen a vacunar en un hospital Muy bien, entonces vamos con los reclusores Rosa Excel. Gracias.
2: Con su permiso señor presidente acatando precisamente la instrucción de revisar los ocho contratos de prestación de servicios eh, revisión que se hizo en conjunto con el consejero jurídico de la presidencia. Eh, decir en primer lugar que ex existen ocho, como ustedes saben, ocho centros penales en Sonora, uno en Guanajuato, otro en Oaxaca, en Durango, en Chiapas, el femenil de Morelos, en Michoacán, y en Guanajuato. Estos ocho centros tienen un convenio con el gobierno que fue suscrito en, la, en siete de ellos, el 27 de diciembre de 2010, en tanto que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011. Estos, aquí están los proveedores originales y el nombre de las empresas de los proveedores actuales, eh, precisamente sobre estos eh, servicios, estos contratos de prestación de servicios. En aquel momento, los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de centros federales, por Arturo Sosa, eh, director general de administración, precisamente en la coordinación general de estos centros federales, y por Marco Antonio Villarreal, exdirector de adquisiciones de la misma dependencia. La firma de estos convenios tuvieron lugar en la época del entonces presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa cuando el secretario de seguridad federal era Genaro García Luna. Decir que eh, de estos centros Penitenciarios, actualmente la capacidad en el caso de Sonora es de 78% con 1.975 PPLs, personas privadas de la libertad. En el caso del penal de Guanajuato está ocupado a un 76% con 1.912 PPLs. En tanto que el caso de Oaxaca tiene una ocupación del 59% con 1.493 PPLs, así como Durango 72%, Chiapas 52%, el femenil de Morelos el 32% de ocupación, el 48% en el caso de Michoacán y el 69%. En el caso de Coahuila, decir que estos son datos al 11 de enero del 2021 y que esto corresponde a 12.284 total en estos ocho centros eh, privados eh, de todo el país en este eh, que forman parte o que están albergados en estos centros penitenciarios privados. Aquí enseguida mostramos la lámina del gasto anual que se está pagando precisamente en estos últimos nueve años un total de 75.661 millones de pesos y este es correspondiente solamente al 36% del pago total. Aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190.638 millones de pesos que corresponderá hasta en algunos penales hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. Así se hace un costo total proyectado a 20 años es aproximado de 266 300 millones de pesos esto eh, significa que será tomado en, cuen en cuenta pues los índices eh, de precios que eh, se manejan para los siguientes años por ejemplo el gasto eh, de 2020 es alto el porcentaje que se tiene que pagar a estos eh, centros penitenciarios privados. De un total de 22.776 millones que ejerce PIRS en 2020, el 68.3 fue para pagar a las empresas privadas. ¿Cuánto se pagó en 2020? Un total de 15.562 millones de pesos. Así también decir que en este siguiente cuadro está el gasto por PPL en centros penitenciarios privados en 2020. Por ejemplo, Sonora tiene un total pagado a 2020 a empresas privadas de... Eh, U de 1819 millones de pesos y de un total en ese penal de 1975 personas privadas de la libertad y cada uno de ellos se gasta novecientos mil ciento pesos en un gasto por PPL al mes de 76.758 y un gasto por PPL al día de 2.558. Voy a poner el ejemplo del Femenil de Morelos, también de estos ocho centros, elegí dos, el 1.867 millones se tienen que pagar al año, en el cual... Hay albergadas 899 personas privadas de su libertad y tienen un costo por PPL al año de 2,308,000 millones 308 mil pesos y esto eh, corresponde a 192,000 mil pesos al mes y 6.411 se paga por cada una de ellas al día. Les doy el ejemplo porque precisamente pues, eh, mi origen es, últimos, de los últimos es el Gobierno de la Ciudad de México. Aproximadamente ahí eh, no se paga uh, más que un promedio de 500 pesos en los penales que eh, maneja el Gobierno de la Ciudad de México. Les voy a dar ahora el total. En total de los, reitero, del gasto en centros penitenciarios privados en 2020 fue de 15.562 millones de pesos eh, por 12.284 PPLs en prisiones federales privadas y el gasto por PPL al año promedio es de un mil sesenta pesos y el gasto por, por, por preso por interno al mes es de 114.588 y el gasto por PPL al día es de tres pesos al día. Quiero decir que reitero que en la Ciudad de México el promedio es de 500 pesos. Ahora le doy la palabra al consejero jurídico, por favor.
3: Muy buenos días. Este, primero aclarar que este contrato que casi llega a los 270 mil millones de pesos, fue por adjudicación directa. Vamos a leer cuatro de las cláusulas principales del contrato. La cláusula segunda del contrato dice la responsabilidad en la operación y seguridad de cada centro penitenciario de este PIRS de la Secretaría de Seguridad Pública es decir, la empresa o desarrolladora solo brindará las condiciones materiales tecnológicas y algunos servicios auxiliares la cláusula tercera dice los pagos serán realizados por PIRS desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del contrato esto es, aunque no haya internos se tiene que pagar el 100% de la, del, del pago como si estuviera lleno el reclusorio. Cláusula cuarta, la vigencia del contrato será de 22 años y la etapa de prestación del servicio no será menor de 20 años, salvo en caso de rescisión o terminación anticipada del contrato. Y la cláusula novena del contrato dice, los contratos establecen que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia, son propiedad del proveedor, no del gobierno, o bien podrán ser objetos de un nuevo contrato. Esto es, a los 20 años, o 22 en su caso, se termina el contrato y siguen siendo propiedad del particular. Los servicios que se estipulan que son a cargo del contratista son la adquisición del terreno, el equipamiento, el desarrollo de la infraestructura, el diseño del proyecto, así como el pago de la conservación, el mantenimiento de las instalaciones y equipo de laboratorio, la limpieza, la jardinería, la alimentación, la dotación de uniformes, y artículos de higiene personal a los internos durante la vigencia del contrato. Eso es lo que pone el proveedor y reiterar: todo esto fue por adjudicación directa. Es todo, siempre.
0: Bueno, pues esto es lo que queríamos informarle al pueblo de México. ¿Qué se va a hacer en el caso de los eh, reclusorios? Porque es la pregunta. Decirles que hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna, pero eh, he dado instrucciones al consejero jurídico para que se actúe en dos eh, vertientes que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo porque consideramos que es un abuso por decirlo amablemente y que si tienen voluntad de que haya un arreglo se debe de eh, lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública se va a hablar con cada uno de ellos Lo siguiente o al mismo tiempo, en paralelo, eh, se va a empezar a elaborar una denuncia eh, en lo civil para cancelar los contratos. si no se tiene eh, un arreglo aquí vamos a estar informando obviamente aquí hubo eh, abusos de todo tipo los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder me reservo los nombres a no ser que me lo pida la, el INAI este, eh, eh, pero son este empresas muy vinculadas a políticos. Mucho muy vinculadas a políticos. Y esto es lo que ya no queremos que vuelva a suceder en el país. Y es eh, un botón de muestra desgraciadamente porque esto se extendió por todo el gobierno se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal privatización sinónimo de corrupción pero a estos extremos ¿Se acuerdan que aquí revisamos también lo de los gasoductos parecido? Y así muchas otras cosas. Todavía no terminamos de limpiar, pero estamos eh, convencidos y comprometidos a desterrar la corrupción del país. Y ya eh, teníamos que actuar porque ya nosotros estamos en falta. Resulta que para cumplir con el contrato se pagó en el 19, se pagó en el 20, es como lo de Odebrecht que tuvimos que pagar 19, 20, ya se detuvo porque también un contrato abusivo contratos leoninos en el caso de Odebrecht imagínense que Pemex le tiene que entregar gas etano a Odebrecht con un subsidio del 75% de lo que cuesta el gas en el mercado internacional, en el comercio. Todo esto pactado así, y como lo mencionó Julio Scherer, sin licitación, es decir, asignación directa, Entonces, por eso este, queríamos exponerlo, porque esto explica mucho el porqué de los ataques al gobierno. Hay este, una empresa de estas que tiene que ver con medios de comunicación, donde hay un conductor que este, nos ataca un día sí y el otro también. Este, pero ¿qué hacemos? imagínense si nos hacemos de la vista gorda nos convertimos en cómplices y con qué cara vamos a ver a la gente, a los que nos gritaban y nos siguen gritando no nos vayas a fallar entonces ofrecemos disculpa por las molestias que esto ocasiona, pero la transformación va. Tenemos que limpiar al país de corrupción. Por eso no avanzaba México, por eso cada vez más pobreza. ¿Cuándo va a alcanzar el presupuesto? Miren, 16 mil millones ¿De pesos? ¿Es la mitad de lo que nos van a costar las vacunas? ¿Cuánto tenemos disponible para las vacunas? 32 mil millones. ¿Cuánto cuesta esto al año? ¿Cuánto se pagó el año pasado? 16 mil millones la mitad pues por eso no alcanzaba el presupuesto ojalá y todo esto vaya este aclarándose porque el otro día leí en redes sociales un texto que me llamó mucho la atención dice no solo saquearon sino dejaron a muchos convencidos, aturdidos o desorientados acerca de que la corrupción era necesaria o normal. Yo creo que ese es el daño mayor El estar deseando que eso continúe es una especie de masoquismo, porque insistieron mucho en que la corrupción era una cuestión normal. Acuérdense que llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México una barbaridad cuando nuestro pueblo es honesto es trabajador el problema se da arriba en el llamado círculo rojo entonces por eso que eh, decidimos informarle a los ciudadanos y vamos a seguirles informando de cómo va el trámite este, y cuánto vamos a ahorrarnos en, en esta operación. Ya también aprovecho para informarles que me envió una carta eh, uno de los empresarios que adquirió eh, acciones en Altos Hornos de México, ustedes conocen la historia de que los anteriores dueños eh, le vendieron al gobierno una planta de fertilizantes que estaba en ruinas a un precio elevadísimo la, la Auditoría Superior de la Federación hizo una investigación y encontró que se habían pagado 200 millones de dólares de más entonces iniciaron juicios eh, hay procesos abiertos y nosotros planteamos porque se trata de una empresa que genera empleos y beneficios en Monclova y nosotros dijimos que si se limpiaba la empresa, si llegaban nuevos accionistas, gente responsable, seria, que estábamos dispuestos a aceptar que nos repararan el daño, que nos devolvieran los 200 millones de dólares, siempre y cuando la Fiscalía General de la República lo eh, recomendara al gobierno, es decir, que fuese legal, que se aceptara la reparación del daño, que devolvieran los 200 millones de dólares, incluso que los devolvieran en cuatro pagos, 50 millones de dólares este año, y así hasta el 2024, y ayer recibí una carta del empresario principal de que están dispuestos a devolver los 200 millones de dólares. Ahora falta que la fiscalía eh, resuelva si es conveniente llegar a este acuerdo y a esta reparación del daño si es legal si está permitido si lo podemos hacer si la fiscalía dice adelante pues este ya tendríamos 50 millones de dólares para este año ya veríamos en qué los ocupamos este, iría al instituto para devolverle al pueblo lo robado y del instituto a eh, un programa, una acción un beneficio a comunidades o a lo que se decida lo que convenga más, pero bueno eh, nos importa mucho el que haya castigo a los responsables, pero también nos importa mucho el recuperar lo robado este nos importa mucho la reparación del daño porque miren ustedes en promedio tres mil quinientos pesos diarios tener un recluso pues es lo que yo gano al mes o sea, cien mil ¿sí? Es lo que yo gano diario, como presidente. Es un hotel de, este, ¿sí? De gran lujo. Entonces esto es lo que tenemos que enfrentar. Sí, porque no incluye todos los servicios. ¿eh? No hay la vigilancia, no hay guardia. Sí son ciertos servicios nada más. Bueno, adelante. Ahí lista. Lisbeth.
4: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez de Grupo Política y ZMG Noticias. Presidente, el lunes pasado usted había informado que se a conocer un protocolo eh, tanto para usted como para su equipo cercano, derivado de que el coordinador Jesús Ramírez pues, dio positivo a COVID. Saber si ya se tiene este protocolo y saber si también usted ya se hizo la prueba para descartar cualquier riesgo.
0: Sí, este, ayer quedamos en que se iba a dar a conocer el protocolo. ¿No se distribuyó?
5: Sí, por favor. Con mucho gusto, muy buenos días y gracias por también ustedes preocuparse por el, el grupo como nosotros, nos preocupamos también por ustedes en, el, en la prevención del contagio que no se ha abandonado y no debe abandonarse todavía por un buen tiempo. Eh, no ha habido gran alarma, desde luego. El caso es de que tenemos en el gabinete de la mañana, tenemos un espacio adecuado para poder tener las reuniones. A veces entra eh, un grupo mayor para ciertos temas y en eso hemos estado siempre eh, con, eh, siguiendo cuatro puntos. El primer punto que se tiene muy claro es de que la conciencia de todos los que llegan ahí, la conciencia de prácticamente de todos los mexicanos es saber tener presente que si tiene algún síntoma sugerente de una enfermedad respiratoria, de haber tenido temperatura, de tener cansancio, de tener… Bueno, el cansancio puede ser difícil de equilibrar en estas semanas en que dormimos pocas horas, pero sin embargo sí se identifica en la persona si existe algo de eso que nos está llamando alguna infección y con estos cambios climáticos ha aumentado, pero ese síntoma de fiebre, de cansancio y de molestia, como ustedes saben, la garganta o inclusive tos y estornudos, sería suficiente para no entrar. Y así ha habido algunos compañeros que con toda eh, su capacidad eh, lo dicen, no voy a ir porque estoy pensando que pudiera tener eso. Eso es lo primero. Entonces, al grupo se va teniendo eso. El segundo es el espacio. El espacio que tenemos es el adecuado en distancia, donde se mantienen los que estamos ahí presentes, que muchas veces por parte del tiempo y luego salimos, de acuerdo a cuando hay mucha asistencia, bloques de presencia ahí, con una distancia mayor de tres metros, dos metros y medio en relación, por si lo quieren conocer en detalle, del presidente y de los que están directamente relacionados con la seguridad, que es precisamente los que tienen un distanciamiento de un metro y medio hasta ahora y con estos ajustes vamos a tener hasta dos metros. El uso del cubrebocas, que como ustedes pueden saber, como ya saben, también es una indicación, una recomendación que no voy a entrar en detalle, pero que se utiliza precisamente para aquellos que… Eh, tuviesen algún síntoma y no transmitir a los ahí presentes a la posible enfermedad contagiosa. Y digo contagiosa porque no solo es el coronavirus, sino también la influenza y otro cúmulo de enfermedades respiratorias propias de la temporada. Este distanciamiento desde luego se respeta y tenemos nada más que volverlo a recordar y junto con ello, previo a esto, nosotros llegamos antes de las seis, pero pues yo calculo que antes de las cinco ya hay personal que está haciendo la llamada limpieza, que pues ha llevado a que se sanitice, entre comillas, el espacio de donde estamos trabajando. Eh, esas medidas son fundamentales la sana distancia, el autocuidado personal y, desde luego, para muchos, en una decisión personal. En forma regular se hacen una prueba, una prueba que ahora, eh, recordando, es para aquellos que pudiesen tener duda de algún síntoma y antes de acudir se podrían haber, eh, se pueden hacer el día anterior una prueba. Si tiene algún síntoma sugerente de la enfermedad, una prueba de rápida de las de antígeno y que en 20, 30 minutos nos indica si hay presencia del virus o más adelante de la PCR. Algunos y en especial los que están, eh, eh, los compañeros que están alrededor del señor presidente eh, en una continua de no solo de la conferencia sino de todo el día y se eh, están eh, haciendo una prueba cada 15 días y de lo cual les quiero señalar que mínimamente ha habido algunos casos que de inmediato se han identificado y no se ha hecho ninguna cadena de contagio. En otro ámbito y como ofertas, ofertación a los ahí presentes, el que quiera se puede hacer esa prueba de PCR en, en el curso de cada, de, de cada inicio de semana, ya sea yendo al INDRE o aprovechando que en ocasiones para, para la rutina de que se sujetan algunos de los compañeros cercanos al presidente, cada 15 días se puede hacer. Y esto es… El, el, el protocolo, es el protocolo que en seguimiento, yo lo revisé eh, con el director de epidemiología, el doctor eh, José Luis, eh, eh, sí, eh, él, y con el doctor Ruiz López, para poder y compararlo por curiosidad. Y es lo mismo que se ha dado en eh, como recomendaciones en las reuniones de varias instituciones que lo piden afuera de lo que ya se tiene en la en, el, en, el, en la página de coronavirus y que ustedes lo tienen también no solo ahí sino ya como parte de su rutina y que vamos a seguir teniendo en todo tiempo eso es es un detalle de lo que saben ustedes que se debe seguir en todo momento y que se debe seguir inclusive porque no solo es el coronavirus sino el distanciamiento y el lavado de manos y una serie de cuidados que se inician a la entrada como ustedes saben, de la calle, de inmediato en la siguiente puerta, se nos, a todos se nos eh, toma la temperatura y a todos se nos eh, da eh, la protección con el gel para poder entrar con esa seguridad. Muchas gracias.
0: De todas maneras, vamos a entregar. el Ahí está, se los vamos a, a entregar
5: con algún positivo COVID, ¿qué, qué procede? ¿Sale? A ver, doctor, es que es... Me distrajo el señor canciller por un punto importante. Sí, diga, perdón.
2: En el caso de un contacto, con, como en
4: este caso, el, el contacto con Jesús que dio positivo al COVID...
5: Sí, en ese contacto y en los otros que inclusive ha habido un, algunos casos aquí entre ustedes, lo primero lo primero es contactar al, 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 a la persona que pues, ya tiene la infección, ratificarla desde luego si no lo ha hecho con la, con la prueba y de inmediato, Hacer un análisis de con quiénes estuvo durante los últimos siete días y haciendo un círculo desde lo, el, en, en el nivel de laboral como es aquí, el familiar y de otras reuniones que se tienen. Esto es esencial. Esa es una acción de detective médico eh, sanitario para poder ir ubicando en, en la advertencia fulano de tal, a nivel de tu familia te tienes que tener desde luego aislado en una cuarentena, son 15 días y en cuanto a tus eh, familiares, pues también tomar esas medidas adecuadas para cada caso, máxime si hubiese un adulto mayor o alguien con alguna enfermedad. Y es lo mismo que se ha hecho con Jesús y con otros compañeros que han tenido esta situación. Muchas veces esto es... Eh, el contacto se recogió, se tuvo en una, en, fuera de aquí, pero de todos modos se hace todo ese seguimiento y no se abandona. Se le dan eh, instrucciones, indicaciones, contacto directo para un reporte, tanto de los dos sentidos, del epidemiólogo hacia el individuo infectado y del infectado este, para la autoridad sanitaria, para que se puedan combinar esas opiniones y el seguimiento. Sí, está con Jesús en eso. No, no, no. Ahí va, no, para nada, no. Yo lo dije. Este, este, este procedimiento está en la página de, de la de epidemiología de coronavirus y se ha, se ha aplicado en todos los casos. Se recomienda, y desde luego, lo comparé. yo, dije a ver si ¿sí ha habido novedades, no. Está, existe y se ha aplicado y desde luego eso siempre recibimos opiniones. Si ustedes tienen en su momento alguna opinión para la ubicación aquí adelante se puede hacer, ha habido sugerencias de utilizar elementos como, nada más para no perder el tiempo que poner un arco en su tiempo ustedes saben, un, un arco que con radiaciones sanitiza, Con eso, eso consideramos que eh, científica y médica epidemiológicamente no sirven y no lo hemos establecido aquí ni en ningún lugar con la libertad de que el que lo quiera hacer lo puede hacer
4: Presidente, mi segunda pregunta va enfocada en que usted la semana pasada hablaba sobre los medios alternativos para seguir fortaleciendo la democracia en ese sentido, usted podría considerar que la publicidad que se le da a los medios grandes también se les pudiera destinar un poco a estos medios de comunicación
0: Sí este, tendría que verse, revisarse eh, lo importante es garantizar el derecho a la información sin censura ya me pronuncié por lo que hicieron las plataformas de Twitter y de Face en los últimos tiempos no puede ser, repito, que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura como la santa inquisición de nuestros tiempos ¿no? en lo que corresponde a las redes sociales eso no se puede aceptar, no se puede permitir porque eso va en contra de la libertad no sé si ustedes han observado de que desde que tomaron esas decisiones la estatua de la libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío entonces la libertad Incluso en el caso de Estados Unidos es la principal enmienda en su Constitución. Claro que entonces, en aquel tiempo, no se imaginaba de que iban a haber empresas particulares con capacidad para limitar la libertad, Por eso, esa enmienda hace mención de que ningún gobierno puede limitar la libertad. Entonces, sí es un tema, ¿eh? Y luego está el otro tema: el de la invasión a la intimidad. que cómo es posible que una empresa particular va a saber todo lo que hacemos los seres humanos nuestros gustos lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado nuestras pláticas familiares las pláticas con nuestros amigos y eso ¿quién lo regula? ¿quién lo controla? ¿cuáles son las normas? ¿dónde están los estados nacionales? la ONU ¿Dónde están los organismos defensores de derechos humanos? Ese es otro tema. ¿Es algo que? Supuestamente
6: tenía que proteger datos personales, es algo que nunca hizo. Nunca hizo.
7: Eso lo hace Amazon incluso con las compras que hacemos. El dinero nunca tomó esa función. Sí,
0: me estaban diciendo de que si este, se tiene un teléfono y entonces escuchan de que nos queremos comprar un par de zapatos. Aparece en la pantalla este, zapatos en oferta. Sería muy bueno que un día invitemos a un especialista sobre esto, porque la mayoría de la gente no sabe este, que pues, los teléfonos son micrófonos y por qué ocultarlo por qué no este, decirlo que se sepa y si eso está permitido si es legal, si es moral Si eh, no es algo atentatorio a la libertad, entonces son buenos temas para la reflexión, el debate. Nosotros vamos aquí en México a atender este asunto. Desde luego, este, buscando... De recoger opiniones lo que queremos en México es que se garanticen las libertades cero censura prohibido prohibir y eh, yo creo que esto eh, también en otros países se va a, a revisar. Recuerdo que en las memorias del de presidente Mitterrand se alarmaba o le preocupaba, lo escribe, sus memorias, creo que en los años 80 del siglo pasado, de como los poderes mediáticos y estaba pensando fundamentalmente en la televisión no en lo que ahora son las redes sociales y decía que eh, iban a significar una afrenta a la libertad si no se regulaban porque iban a llegar a tener un poder, omnímodo, lo iban a abarcar todo, pero ya lo plantea en su eh, memoria del expresidente de Francia Terran de Pues sí, resucitar ahí, viera lo que está pasando se volvería a morir. Entonces sí es un tema importante. Y es, no a la censura, sí a las libertades. Puede ser que no nos guste lo que dicen de nosotros, pero no tenemos el derecho a silenciar a nadie puede ser que no estemos de acuerdo el otro día pusimos la frase de que puedo no estar de acuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo eso es lo que está tienen algo de la vacunación ¿ya? A ver, ¿usted quiere hablar? A ver, ¿está ¿Pues en vivo o es foto? A ver, a ver, doctor.
5: Buenos días. Se está escuchando, ¿Se está escuchando? ¿Está el sistema de audio
0: de la Oaxaca. No hace falta Jesús.
5: ¿Sí? ¿Mucho? <risa> No hay, no hay com comunicación de a la Ciudad de México a Palacio Nacional, por favor. ¿Qué pasó con Alejandro Esbarch, que es nuestro representante ahí en Oaxaca, el coordinador general en Oaxaca? Bueno, pues estamos viendo cómo está el, el espacio de vacunación Bueno, pues es una muestra del, del lugar donde hay diez integrantes, 12 integrantes de la brigada que están atendiendo precisamente en Oaxaca lo que ya mencionó el general de que hubo eh, cierto retraso pero ya se impulsó el continuar con la entrega de las vacunas
0: ellos son ya eh, miembros de la brigada ¿por qué los eh, distingo? Por su brazalete. Todos los brigadistas portan ese brazalete. ¿Ahí están? Ya están ahí en el hospital para vacunar. Ya deben de estar vacunando. Ahí está ya.
8: Ahí
1: está ya. No lo dice. En, en, se pone en la otra imagen donde se ven los varios aquí donde ustedes pueden observar que dice 17 zonas la de Querétaro es el hospital que, que eh, este, se tiene ahí y el 20 zona es en Colima y el donde dice el que está en la extrema izquierda abajo a la izquierda es en en, en Villahermosa tenemos 17 Tabasco este Oaxaca donde dice Jorge Palacios 20 zona es Colima y a la izquierda en Villahermosa son los son los enlaces
0: muy bien muchas gracias muchas gracias y estamos muy contentos de que ya se inicie la vacunación
4: ver cuándo se dará este informe? El mes pasado no se dio, me imagino que por los eventos festivos. Gracias.
0: Sí, vamos a informar para el 25, como quedamos. No sé qué día cae 25. Le vamos a pedir a la licenciada Olga Sánchez Cordero. Lunes, entonces lo vamos a pasar para el miércoles siguiente, ya que quede establecido. A Nadín y a Alejandro Encinas, y desde luego la secretaria de Seguridad Pública. Muy bien, adelante. Ah, perdón. Carlos Alberto Calzada.
7: ¿Qué tal, presidente? Carlos Calzada de Radio Educación. La sería un, sobre el asunto de Covid, serían dos cuestiones. Una, este asunto de los restauranteros que hay, hacen marchas, eh, han dado incluso cacerolazos, porque dicen que es cerrar o morir. Me gustaría saber qué, cuál es el llamado en este asunto, porque pues están las medidas sanitarias, estamos en rojo en varios estados, pero ellos aducen, no solo los restauranteros, también ya centros de este, cantinas y bares también han pedido que se abra por el, el asunto este de que pueden desaparecer. Si bien el gobierno de la Ciudad de México ya ha anunciado que hay una mesa de negociación, su gobierno daría apoyos en este sentido a este sector que es tan importante. Y también sobre vacunas, me gustaría preguntarle al canciller Marcelo Ebrard. Hay voces en Estados Unidos que han clamado que los, los, los mexicanos que están radicando allá sin papeles no tendrían derecho a ser vacunados. Me gustaría saber cómo se podría garantizar para estas personas el acceso a la vacuna allá en los Estados Unidos.
0: Sí, lo lo primero lo está viendo ya la jefa de gobierno. Está eh, atendiendo esta petición, esta demanda. Este y acerca de la vacunación de nuestros paisanos, sí me gustaría que sí. nos explicara. Señor
9: Presidente. Con su permiso, compañeros secretario de la defensa de la Marina, señor secretario de Salud, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y consejero jurídico. Señoras y señores, bueno, brevemente diría lo siguiente, vamos a eh, nosotros a invocar el tratado, de libre comercio ahora el TIMEC o USMC eh, en el capítulo laboral capítulo laboral es el capítulo 23 del tratado y establece cosa que cuidamos en la negociación o se cuidó en la negociación por el equipo mexicano dos artículos en especial el artículo 23.3 derechos laborales que dice, cada parte, México y Estados Unidos, asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la parte. Esto fue algo que México insistió mucho y así quedó establecido. Repito, cada parte asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la parte. El artículo 23.8 Trabajadores migrantes Las partes reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores, trabajadores migrantes Con respecto a las protecciones laborales Por consiguiente Al implementar el artículo que acabo de referir Asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales Sean o no, como ya dije, nacionales de la parte correspondiente ¿Esto ¿Esto qué significa? Bueno, ¿es un derecho a elaborar la vacuna? No, pero sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio. Entonces, en aplicándose la vacuna, es una responsabilidad de cada uno de los dos países garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, reciban la vacuna. Por consiguiente, consideramos que cualquier exclusión a trabajadores mexicanos o mexicanos es una violación del Tratado Libre de Comercio, del apartado de derechos laborales y por consiguiente estaríamos aplicando las disposiciones que también se acordaron entre ambos países para que México pudiera iniciar los procedimientos correspondientes. Vamos a estar vigilando porque es una obligación del gobierno de Estados Unidos pactada en un tratado internacional vigente. Los derechos laborales yo sé que le interesan mucho a los sindicatos en Estados Unidos respecto a lo que hacemos en México, el cumplimiento de la legislación mexicana. Incluso Trump, uno de los principales líderes sindicales, lo acaba de decir, que están preparados para partir de el día 21 de enero, en su caso, instaurar paneles si México no cumple con la legislación laboral de nuestro país. Bueno, yo les diría que con la misma energía, fuerza e insistencia, también le pediremos su solidaridad al movimiento obrero allá, pero en particular a las nuevas autoridades en Estados Unidos, para que se cumpla al 100% con este precepto. Es lo que va a hacer México. Se debe garantizar, porque es una obligación del gobierno de los Estados Unidos. Gracias.
7: Eh, la segunda pregunta, presidente, sería, eh, esta Asociación Mexicanos en contra de la corrupción publicó que eh, la SEDATU había dado 98 millones de pesos al estadio de, de béisbol de las, eh, de las guacamayas de de palenque y bueno se involucró a su hermano en este asunto si bien se dato dice que fue el, el municipio el que pidió este dinero para este estadio me gustaría conocer su opinión y el por qué se involucró a su hermano en este en este asunto bueno eh,
0: esto tiene que ver con la campaña en contra nuestra ¿no? cree el león que todos somos peludos. Este es el señor Ilio Ortiz de la Universal, el señor Junco y Claudio X González, todos los que pertenecen al grupo conservador que. se benefició o ayudó al saqueo que se llevó a cabo en el país durante el periodo neoliberal y como ahora ellos pues no tienen influencias estaban acostumbrados al manejo de las influencias pues están muy enojados y mienten son son este falsarios por eso es esta calumnia así con la vieja máxima de hampa del periodismo según la cual la calumnia cuando no mancha tizna, Entonces, no es cierto, nosotros eh, llevamos a cabo un programa de intervenciones eh, urbanas en ciudades fronterizas, en ciudades turísticas, en, ahora en las ciudades por donde va a pasar el Tren Maya Ahí está Palenque y en otras ciudades estamos hablando como de 130 140 ciudades. Nos estamos, este, eh, desarrollando eh, colonias creando espacios deportivos, se han hecho pues alrededor de 30, 50 intervenciones, se han hecho campos de béisbol, campos de fútbol, eh, canchas de básquetbol, es recuperación de los espacios. Eso tiene que ver con Román Meyer y se hace en coordinación con los gobiernos municipales. Entonces, ¿por qué se incluyó Palenque? Pues está contemplado, Palenque está contemplado, Escárcega, en todas las estaciones, por donde va el tren May, todos los municipios, hay un programa de desarrollo urbano. Entonces, de ese programa, a que se haga por las guacamayas de Palenque y tenga que ver con mi hermano, pues es una desproporción, es mala fe. Pero bueno, este, los entiendo, están ofuscados, molestos, ojalá y se vayan serenando, se vayan enfriando poco a poco.
7: Y ya por último. Nada. Pues
0: si... Absolutamente nada. Nada. Bueno,
2: en los ya por sí, el... sí,
0: en algún tiempo, bueno, cuando iba yo a, a Palenque, este pues iba yo a entrenar ahí, este, con ellos. Miguel Solís, un gran pitcher, era el manager, no sé quién sea ahora. Eh, pues yo juego béisbol en Palenque desde que estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas, desde los años 70. ¿Cuánto tiempo llevas? Casi 50 años, jugando béisbol. Pero de eso, a que haya influyentismo, a que haya corrupción, pues es eh, bastante exagerado. Hay una buena distancia, ¿no? Pero entiendo mucho al señor Nil Ortiz y al señor Junco este, y a Claudio, pues imagínense. Eh, están muy molestos porque eran los dueños se sentían los dueños de México entonces ya no hay ese influyentismo y son capaces de mentir entonces eso es lo que puedo comentar claro, hacen unos escándalos este, tremendos, ¿no? Mucha bulla, pero bueno, la gente ya, este, no les cree, porque como cada vez son más burdos, pues se vuelven increíbles. por su coraje, ¿no? Hacia nosotros. ¿Cómo se llama eso que existe ahora, que está de moda? Las falsas noticias, ¿no? ¿Fake news? Ellos se formaron en eso. O sea, <ríe> o sea, no es ninguna novedad. Antes así era. O sea, era inventar todo. Bueno, hasta hace poco se acuerdan de los montajes que hacían en los medios? Parecían actores. Pero ya este esa manipulación no funciona. No este eh, es eficaz. Yo ni debería estar dando consejos. Deberían de cambiar. Eh, eso ya no este, funciona. También por eso es muy importante defender a las redes sociales, porque eso es lo que padecemos desde hace mucho tiempo, ¿no? eh, esa desinformación, esa manipulación. De medios convencionales. De repente surgen las redes sociales, benditas redes sociales, ¿no? porque se garantizan las libertades. Puede uno defenderse, replicar. Hay verdadera comunicación, mensajes de ida y vuelta que no existía antes. Era nada más en un solo sentido. Los medios editorializaban no juzgaban habían linchamientos mediáticos y el ciudadano no podía hacer nada del dirigente opositor al régimen nada desataban una lanzada eh, López Obrador un peligro para México y cómo nos defendíamos si ellos tenían todo el control entonces una mentira que se dice muchas veces puede convertirse en verdad entonces eso era lo que predominaba de repente emergen, surgen llegan las redes sociales fue como una bendición ahora sí cada ciudadano es un medio de comunicación y somos libres pero ahora salen con que hay censura en las redes. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar otra vez este, sin posibilidad de ejercer nuestras libertades? Entonces, es muy interesante lo que está este, sucediendo. Y hay que defender la libertad y la libertad, pues, no se implora, se conquista. Decía el Quijote: por la dignidad y por la libertad se puede arriesgar hasta la vida. Palabras
7: más, palabras menos. Entonces. Esa es su, la respuesta a la pregunta. Y por último, presidente, ayer usted compartió que se reunió, y bueno, había mencionado que se iba a reunir con la directora de Notimex, San Juana Martínez, nos, nos, nos gustaría saber qué se trató en esta reunión y en ese sentido también los trabajadores de Notimex le solicitan que si se podrían reunir con usted para ellos exponer su punto de vista. ¿Estaría usted dispuesto a reunirse con los trabajadores de Notimex? Y si pudiéramos saber de qué se trató la reunión con San Juan Pues Platicamos
0: sobre el problema que hay en Notimex, sobre la huelga y buscar la forma de que se resuelva mediante el diálogo este conflicto eh, como está enfermo Jesús, tenemos que esperarlo, quedamos en eso eh, con eh, San Juana para este, buscar un arreglo, eh, hablar con los trabajadores eh, y ya terminar con ese conflicto, pero vamos a esperar nada más que… Sane Jesús, este, yo creo que lo haría Jesús, y este basic, básicamente y la Secretaria del Trabajo, lista, a ver.
6: Diego Elías. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Campeche Hoy, Quintana Roo, Tabasco Hoy, y Diario Basta en la Ciudad de México del Grupo Cantón. Señor presidente, en relación al tema que nos reúne hoy a todos y a todas, mi pregunta sería con relación a las brigadas correcaminos que expresó el general secretario el día de ayer, y hoy también tanto el secretario de Salud como el general enfatizaron. Eh, el punto preponderante aquí, señor presidente, es que en estas brigadas se ha hablado al respecto de dos voluntarios. Entonces, más de una mexicana y mexicanos se quisieran ser voluntarios en estas brigadas. ¿Cuál sería la ruta crítica que tendría la Secretaría de Salud o, en su defecto, nuestras honorables Fuerzas Armadas para poder... Eh, conllevar a la población que quiera formar parte de estas brigadas Correcaminos. Gracias, presidente.
0: Sí, este, es buena pregunta, porque las brigadas eh, están iniciando con 10 miembros, cada brigada. Faltan dos voluntarios. Eh, se acordó que la misma brigada los va a ir aceptando. Pueden ser dos o pueden ser más, pero que sea de manera ordenada entonces mañana vamos a informar este de cómo podrían los voluntarios eh, acercarse a los coordinadores de cada brigada para explicar eh, o para manifestarles que quieren ayudar como voluntarios y son bienvenidos Hablaba yo de que hay muchos estudiantes de escuelas de medicina, de escuelas de enfermería, eh, también de asociaciones, de clubes, eh, hay grupos de voluntarias, eh, hay mucha gente que quiere eh, ayudar ayer hablaba yo con una persona y me decía que cómo le hacía precisamente porque sí quería ayudar en la vacunación entonces vamos mañana a informar porque lo que queremos es que sea todo ordenado eh, para que no eh, se cometan eh, abusos eh, ya ven que eh, pueden estar eh, queriendo decir nosotros somos brigada y traemos vacunas y eh, que sea una falsedad y que pidan cooperación y empiecen las extorsiones o este, yo te ayudo para que te vacunen eh, yo tengo una muy buena palanca este, conozco al hermano de la tía y de la sobrina el hijo de, del funcionario X ¿no? y así este te vamos a vacunar entonces por eso orden sí. y ya está muy claro y que nos van a ayudar todos 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 tienen que ayudar y al abusivo, voy a decir, es una palabra muy fea, pero es bastante entendible, al gandalla
6: acusarlo. Presidente, y si me permite otro tema que ha acontecido mucho en la agenda nacional y a su vez a raíz de las declaraciones tanto suyas como por parte del presidente del INE Lorenzo Córdoba eh, se tiene muy discutido eh, que con base en las leyes eh, actuales que rigen al país se ha hablado de eh, no de clausurar o de censurar esta conferencia matutina. El titular del INE eh, compartió un video el día de ayer en sus redes sociales, en atención a los comentarios que usted empleó. Entonces, aprovechando la presencia del consejero jurídico Julio Scherer, me gustaría exponer un art, el artículo 41 de la Constitución Política de, de, de México, ¿no? Que no puede estar nada por encima de la Constitución. Este artículo 41 en el apartado c es muy puntual en atención a la difusión de los medios de comunicación de la propaganda gubernamental. Eh, ahí mismo se aduce que la única excepción que se tendrá para esta propaganda gubernamental es la información relativa a la salud, a la educación, o en su defecto, en la protección civil en casos de emergencia. Queda claro, señor presidente, que el mundo no ha vivido un caso de emergencia semejante como es la pandemia de COVID-19, que tiene lacerado toda la sociedad. En consecuencia, el cuestionamiento que yo empleo aquí, y aprovechando la presencia del consejero, es… Si el, si el presidente del INE no tiene conocimiento de este artículo de la Constitución que, por, o sea, que rige lo que son las elecciones ¿habría posibilidad de solicitar su renuncia o destituirlo conforme y en estricto apego a derecho? ¿y cuál sería su opinión de esto, presidente? Bueno,
0: aparte de lo que nos puede decir Julio sobre mmm, los principios constitucionales y las leyes yo lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada, ¿Cuál es eh, la palabra? Subliminal. No, nosotros no vamos a hacer eso. Nunca lo hemos hecho. Sería ir en contra de nuestros principios. Contra eso luchamos durante mucho tiempo. Eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos, Anteriores, hasta el pasado gobierno, ¿qué no se dio cuenta el director del INE que en el anterior gobierno federal nombraron delegados para ir a promover el voto en municipios del Estado de México? que nombraron secretarios que el que estaba de secretario de salud fue de delegado del PRI a Ecatepec existe el testimonio me daba hasta pena que alguien que había eh, actuado se había desempeñado como rector de la UNAM terminara de matraquero del PRI eso nosotros no lo podríamos hacer por ningún motivo sería traicionarnos a nosotros mismos si siempre estuvimos en contra de eso o usar el dinero del presupuesto o comprar votos o repartir despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos, traficar con la pobreza de la gente. ¡No! No somos iguales. Entonces, todo eso tiene que ver con la propaganda. Nosotros lo que hacemos aquí es garantizar el derecho que tiene el pueblo a informarse. Por eso, digo, pregúntenle a la gente si quieren que ya no haya mañaneras. Porque antes muchas cosas no se sabían por el control que ejercía el régimen de los medios de información con honrosas excepciones nada más daban a conocer los que les convenía entonces las cosas han cambiado entonces no eh, vamos nosotros hacer ningún acto de propaganda nada absolutamente este pero si sí vamos a estar informándole al pueblo de todo y desde luego lo que tiene que ver con la salud lo que tiene que ver con la educación y lo que tiene que ver con el bienestar en general que es a lo que nos eh, dedicamos y nos ocupamos a ver y técnicamente, jurídicamente, ¿qué hay, consejos sobre eso?
3: Básicamente lo que, lo que le está pidiendo el tribunal al INE es que el INE se pronuncie sobre las medidas inhibitorias que puedan poner en peligro el principio de neutralidad durante el proceso, porque el tribunal no ve que estas conferencias pongan en riesgo el proceso, porque lo que dice el tribunal, esta es una conferencia que, como bien señala el presidente, lo que está generando es información pública todos los días. Entonces, no siente que esté generando información para inhibir el proceso electoral. Entonces, le dice, dime en qué está vulnerando la neutralidad en el proceso electoral. Entonces, ahora el INE se tiene que pronunciar sobre esta petición que hace este el Tribunal Electoral. Básicamente esa es la discusión y ahora el INE se tiene que pronunciar. Eso es, presidente.
6: Hay una denuncia que existe por parte del diario de Quintana Roo hoy, en atención, a, a su vez, a lo que usted compartió hoy en la mañana de las privatizaciones, en este caso de los centros penitenciarios federales, ocurre una privatización de la basura en el municipio de Benito Juárez, en particular lo que se conoce turísticamente como Cancún, por parte de la alcaldesa Mara Lezama. Esto aunado también al mal manejo que se ha dado en Villahermosa por administraciones pasadas por parte de el alcalde en su momento que fue Gerardo Gaudiano por un desvío de recursos de 50 millones de pesos justamente de la mano de las inundaciones que han, han venido sufriendo el estado en el, o en particular los diversos municipios, en este caso el municipio de centro. Entonces, señor presidente, eh, aprovechando esta coyuntura, quisiera ver si es posible que estas denuncias pudieran llegar a la función pública para poder sancionarlas y que se actúe conforme a la ley. Muchas gracias, presidente. Sí,
0: presenten la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para ver lo que nos corresponde, porque también esto puede caer en la esfera de las eh, autoridades locales. No olvidemos que los estados y los municipios son libres, son soberanos, pero este que se presente la denuncia a la Secretaría de la Función Pública y nosotros este, vemos. Y además ya con esto que se está expresando, yo creo que las autoridades, tanto en Tabasco como en Quintana Roo, van a actuar. Muy bien, terminamos con Hans, de la lista.
8: Sí, gracias, presidente. Hans azar de Noticiero.
0: Sí, a, a ver Hans, sí. nos permites para porque. Claro. Sí hay información de el plan de vacunación. Sí. ¿No sí. acá? Sí. No, es para acá, para
9: la las
8: cámaras. ¿Aquí a la izquierda, usted? Bravo, eso es sí, eh, gracias presidente Hans Salazar de Noticiero en Redes exponerle eh, presidente eh, hace unos días como usted bien sabe eh Estalló la huelga en Interjet, eh, esta aerolínea que ya traía problemas y al parecer pues, la pandemia, como a muchas aerolíneas, le vino todavía a dar peor. Pero esto también se enmarca en, 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 el, siguiente, pues, en, en el tema de las aerolíneas nacionales. Mexicana de Avesión, como sucedió en el gobierno eh, de, de, de Calderón, todo este problema que ya se venía arrastrando y por supuesto que eh, estos gobiernos identificados con la privatización, con el saqueo, etcétera, pues vino todavía peor. Ya aquí le he expuesto lo de mexicano de aviación, usted eh, también en el gobierno federal se ha expresado al respecto, pero todo esto va en detrimento de tener una debilitada aviación nacional. Y esto es preocupante porque eh, evidentemente pues se va perdiendo eh, este alcance de aerolíneas nacionales, y pues eh, pues el cubrir las rutas tendrían que ser cubiertas, en este caso, pues por aerolíneas extranjeras. Presidente, en este contexto eh, ya eh, y, y, y perder la conectividad en el país, por supuesto, en, en, en este contexto de eh, lo delicado que se encuentra la propia economía y que le pega tan fuerte a la aviación, a las aerolíneas nacionales, eh, que pudiera responder al, a, a, al tema? Eh, ya que se trata de, de un tema muy importante para el país ya a nivel nacional, repito, tema de interjet, tema de mexicana de aviación, y así pues se tiene muy pocas opciones, eh, y lo peor, los trabajadores, los, los clientes pierden, pierden oportunidad, ahora por ejemplo, a muchos de interjet, pues se les debe, se les debe, eh, pues el viaje o devolución de dinero, se les deben quincenas a los trabajadores, etcétera Quisiera yo preguntarle al respecto, si ¿sí hay un plan del Gobierno al respecto.
0: Bueno, eh, lo que está sucediendo, en efecto, tiene que ver con eh, la crisis, pero también con el mal manejo de las empresas. En el caso de Interjet ya. Eh, venía arrastrando deudas incluso al fisco al SAT y nosotros hemos eh, estado pues eh, buscando que se llegue a un acuerdo a un arreglo sin embargo ha habido mala este, administración ojalá y eh, los dueños eh, decidan rescatar la empresa o este, buscar socios y que se mantenga la fuente de trabajo. Debe de comprenderse que el gobierno no puede estar rescatando empresas eso era lo que se hacía anteriormente y se abusó muchísimo eh, ahora con lo de altos hornos hubieron propuestas en ese sentido de que nosotros interviniéramos para rescatar altos hornos porque en efecto son muchos empleos pero si nos dedicamos a eso pues entonces eh, fracasa el gobierno, quiebra la hacienda pública o nos endeudamos. Es el método, el mecanismo de FOA-PROA: convertimos las deudas privadas en deuda pública. Porque ¿qué es un rescate? Es que se use dinero del gobierno, que es dinero del pueblo, para sacar adelante una empresa, pero tenemos todos que pagar. Y tenemos que optar. Este, destinamos el dinero para eso? o lo destinamos para garantizar la educación, la salud, el desarrollo del pueblo, del, del país. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Hay, afortunadamente, empresas de, de aviación que están operando bien Tengo información que no tiene problemas económicos, financieros, una empresa que es bastante accesible por sus costos, sus tarifas, que se llama Viva Aerobus, Viva Aerobus, y ahora no me van a cobrar ya el pasaje ¿eh? Después que, que estoy este, haciéndole la publicidad. No, pero también la otra, que es Volaris Volaris. y Aeroméxico, ahí va también. Eh, el problema está en Interjet, básicamente. ¿no? Sí, lo de Mexicana, pues ya conocen ustedes la historia de cómo se privatizó fue la primera línea aérea que se privatizó durante el gobierno de Fox se la entregó a un amigo una gente cercana que le ayudó en la campaña del 2000 señor Azcárraga y mal manejo y quiebra de la empresa. Al siguiente sexenio se repitió lo mismo con México Era pública, le ayudan en el fraude a Calderón y le entrega a particulares, a los que le habían ayudado en el fraude. Afortunadamente pues, se mantiene y ojalá sea así, sobre todo por los trabajadores. Entonces, surgió eh, Interjet y ojalá y se reestructure y salga adelante por los trabajadores y lo que podamos hacer nosotros. Eh, con los límites que tenemos porque tenemos que cuidar el dinero del pueblo tenemos que cuidar el presupuesto entonces eh, eh, tenemos que hacer rentable el presupuesto que rinda donde este, se eh, destina el presupuesto y en lo que podamos ayudar ¿no? siempre. Eh, pero si optamos por el modelo anterior del rescate, bueno, es tan sencillo como decir, ¿y quién rescata al pueblo? Que fue lo que se debió eh, haber pensado cuando él fue a PROA. ¿por qué rescatar a los bancos y por qué no rescatar al pueblo? ¿Qué el que tiene una tienda de abarrotes y le va mal lo rescate el gobierno? ¿Por qué rescatar a las grandes corporaciones financieras en quiebra y que sean los mexicanos los que paguemos, miren lo del FODAPRO. El otro día estuve en Manzanillo y me equivoqué porque hablé de eh, un libramiento que se va a hacer con inversión privada y dije que iba a costar 12 mil millones. Y la verdad es que son 2 mil millones. Este, antes de salir de Colima, pues lo aclaré que no eran eh, 12 mil sino 2 mil millones. Y me acordé de Cedillo, cuando hizo el cálculo de que el rescate de Fauaproa nos iba a costar 180 mil millones y nos costó un billón. Eso de inicio porque ya hemos pagado otro billón de intereses y seguimos teniendo la misma deuda de un billón o sea como que le falló un poco ¿no? en el cálculo pero está considerado como un gran este, economista este un
8: eh, paladín
0: de la economía
8: eh, y para finalizar, presidente, eh, el tema de Correos de México, preguntar, ¿se ha planteado modernizarlo? Este sistema es tan fundamental que actualmente es usado por muchísimos mexicanos, y mexicanas, para el comercio. Más ahora con la pandemia, muchos eh, se han optado por estar a través de las plataformas de internet y se acude regularmente, no todos, pero la mayoría a correos, porque a través de este servicio público, que también se ha descuidado bastante por gobiernos anteriores y prácticamente era como dejarlo a su suerte, a pesar de que según datos que recabamos, cubre prácticamente el 98 por ciento del territorio a través de sus oficinas, de sus servicios, etcétera, de los carteros, que también a veces han sido bastante olvidados. Pues por el desuso de las cartas, sin embargo, no solamente son cartas y ojalá se, se, se siga preservando eso, sino también la paquetería. Este es el negocio que muchas empresas, que no es que se, se, se les retire del negocio, ellos siguen dando este tipo de alternativas. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos eh, pues accedemos a este servicio por porque está más al alcance y a través de eso se puede... Creo yo que se está también defendiendo la economía mexicana. Yo preguntarle, presidente, respecto a esto, qué plan concretamente, si se va a fortalecer esto, creo yo que la economía se fortalecería bastante. Y por último también, de una vez, presidente, preguntarle. A, a partir de todo esto, el, el apagón que decía un compañero aquí eh, en días pasados, el apagón de las redes sociales allá en Estados Unidos, se ha planteado se podría plantear una convocatoria desde, desde el gobierno federal a los creativos de, que diseñan aplicaciones, que diseñan plataformas para que se vaya teniendo lo propio en nuestro país y se pueda tener acceso, digo, en un proceso, por supuesto, de una convocatoria clara, ya sea por Conacit, por Secretaría de Comunicaciones, etcétera, para poder ir teniendo alternativas me parece que esta pudiera ser también, y no dejarlo todo a las grandes empresas, porque si, si nos censuran a través de eso, prácticamente nos censuran a todos. Presidente, esos dos temas finalmente y le agradezco la respuesta. Sí,
0: vamos este, a seguir con la modernización, la limpieza de todo el sector público, eh, rescatar a muchas eh, instituciones que estaban en el abandono, eh, telégrafos, correos, eh, se está haciendo ya esta labor en comunicaciones el ingeniero Jorge Arganis está ya eh, llevando a cabo un plan de rescate de telégrafos acaban de nombrar y yo lo celebro a una economista Rocío Mejía para hacerse cargo de telégrafos es una mujer honesta, eh, de primera, y eh, para Correos también eh, había una propuesta, no sé si se concretó, de que nos ayudara en esta responsabilidad, en este encargo, porque no son cargos, son encargos eh, Rocío Bárcenas estaba proponiéndola el ingeniero este, Arganis a Rocío Bárcenas que es también una mujer con las mismas características que Rocío Mejía, honesta como Elsa Beites que está otra mujer excepcional en Capufe, como Horacio Duarte en aduanas, como Francisco Garduño en migración, en fin, estamos eh, rescatando estas instituciones y este, poniendo orden, eh, eficientándolas, eh, que se manejen con honestidad en eso estamos eh, y tomamos en cuenta lo que tú estás planteando, seguramente ya Jorge Arganis está tomando nota, vamos eh, en ese camino. También eh, no eh, vamos nosotros a dejar de eh, reflexionar, de analizar todo esto que tiene que ver con las redes sociales, nos importa mucho. Nos importa mucho la libertad, por eso sí es un tema que este, va a ser tratado por nosotros. Y no descartamos el que con eh, Conacit, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, todos comunicaciones este, se busquen opciones alternativas aclaro para garantizar la libertad por la libertad sí. y para que en México no haya censura un país sin censura México un país sin censura un país de libertades entonces ese es un compromiso que tenemos vamos a a dejar para mañana ya ya no va a haber lista porque si no se quedan muchos afuera sin lista sí sin lista este ya eh, este mañana no se, seguimos sí. pasado mañana pasado mañana seguimos adelante seguimos adelante ahora que no quieren este las mañaneras pues vamos a tener que hacer otra como diría el diablillo, diablillo ese que salen en las redes ¿no? eh, diles que ahora que este, no quieren las mañaneras, van a ver también conferencias al mediodía y en la tarde-noche, <ríe> para que se enojen. Bueno, nos vemos mañana. Adiós.